0: ساعت دوازده شب به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیوفردا هستید سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان مهدی تاخباس هستم همراهتون در سی دقیقه پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا به اولین رهزات اولین سانیه های روز شنبه در موزده همه اسفن ماه وارد شدیم همراه ما باشید موری خواهیم داشت بر وقایی و تحولات ایران و جهان پیش از هر چیز هم ما بشمی تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی فاطمی
1: با سپاس و با درود بر شنوندگان گرامی رایو فردا متتزمان انتخابات دوازدهمین دوری مجلس شورای اسلامی و ششمین دوری مجلس خبرگان رهبری که از صبح روز جمعه در سراسر ایران آغاز شد تا ساعت 24 تمدید شد قبلا مهلت رای دادن تا ساعت 20 و سپس تا ساعت 22 تمدید شده بود علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعات رایگیری در این انتخابات شرکت کرد و از مردم خواست در اولین ساعات رای بدهند. روزنامه همیهن در شماره روز شنبه خود مشارکت در کل کشور را بر اساس آخرین برآوردها چهل درصد اعلام کرده است. به نوشته همیهن، البورس، تهران و گیلان کمترین تعداد رعی را داشتند. پیشتر یک نظرسنجی مؤسسی ایسپا، وابسته به خبرگزاری ایسنا که روز پنج شنبه منتشر شد بینی کرده بود که در تهران تنها 23.5 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت می و این رقم در کل کشور 38.5 درصد خواهد بود با ادامه بارندگی ها در سیستان و بلوچستان یازده شهرستان این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی هستند 22 مسیر در این استان بسته و در نبود امکانات دستکم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند معاون عمرانی فرمانداری ویژه چابهار هم گفته است که در پی بارندگی چند روز گذشته دستکم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار دارد و راههای دسترسی به این روستاها قطع و شدیداً نیازمند امدادرسانی فوری هستند. همچنین به گفته بابک محمودی رئیس سازمان هلال احمر دستکم چهارده شهرستان این استان از جمله زاهدان، چابهار، ایران شهر و میر نیازمند نیازمنده دریافت خدمات امدادی هستند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری هم روز جمعه خبر داد که راه ارتباطی 22 مسیر اصلی فرعی و روستایی در جنوب سیستان و بلوچستان بسته است. فریبا بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین المللی زنان شجاع 2024 شد. این جایزه روز چهاردهم اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است فریبا بلوچ با سراحت در مورد حقوق زنان و وضعیت وخیم حقوق بشر در سیستان و بلوچستان سخن میگوید این بیانیه میافزاید وضعیت حقوق بشر در یناسان به شدت تحت تأثیر خشونت رژیم اعدامها و تبعیضهای سیستماتیک قرار دارد پسر و برادر فریبا بلوچ خورداد ماه امسال بازداشت شدند و یعقوبی از افغانستان و فوزیه کریم فیروزه از بنگلادش از جمله 13 برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 هستند. در خبر دیگر صبح جمعه رزا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتصب به اسرائیل کشته شد در حمله به ویلای در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و الله نیست اخیرا به محلی برای رفت و آمد و اقامت فرماندهان سپاه و الله لبنان تبدیل شده بود. چند ماه پیش گزارشهایی درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران در این حمله دو تن از نیروهای حزبالله لبنان هم کشته شدند و شروین پور خاننده آهنگ اعتراضی برای به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شد آقای پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده است
0: سپاسگزارم از شما حمید فاطمی و در ادامه مروی داشته باشیم چه در مجله نیمه شب خواهید چنید خواهیم پرداخت به سیل در روستان سیستان و بلوچستان همونطور که در خبرها هم اشاره شد یازده شهر همچنان در محاصره سیل است و امدادرسانی با کمبود مواجه دولت کانادا تصمیم گرفته ارائه تسهیلات ویژه رو برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم برای یک سال دیگه تمدید کنه در این باره بیشتر خواهید چند؟ و خواهید چنید در رابطه با مراسم خاک سپاری الیکسی نوالنی که با حضور حامیان این مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین و دیگر مخالفان حکومت روسیه روز جمعه در موسکو برگزار شد. طبق گزارش ها بادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 حسفن 11 شهرستان این استان در محاصره سیل آب گرفتگی قرار گرفتند و 22 مسیر در این استان بسته شد. جمعه نیز همچون روزهای گذشته ویدیوهایی از سیلاب در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و شرایط دشوار شهروندان در نبود امکانات و عدم امداد رسانی منتشر شد پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی نخلاحمدی روزنامهنگار ساکن ایتالیا و از او درباره سیل در سیستان و بلوچستان پرسیدم
2: به احساس آنچه که ما مشاهده می کنیم یک تحریم آمدانه خبر رسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانهای حکومتی هست اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته تا الان حدود دومومیز چهار هزار ملیار تومن به زیرساخت های بر راه را، کشاورزی و دامداری مردم دروقع لتمه وارد شده
0: به خسارات به زیرساخت ها اشاره کردین های نخل احمدی چقدر زیرساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دوچار مشکل و نقصان بودن بل اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه مولوی عبدالحمید هم در خطبه های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده
2: بله ببینیم در یک دهه گذشته سه در واقع بحران سیل و زلتله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل دارد دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل در مدیریت بعد معمولا مثلا سازسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده چون بیشتر منافع نادهای مشخص رو دنبال میکرده این صد سازی ها و این در واقع کارکردها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه ها منجر شده مثلا ما الان سد در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست یا سد داریم که آب در اونها هست اما در این حال در در دسترس مردم نیست مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن علال حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده هموار مسئولان گفتن باید این مسئله رسیدی کنه اما خب شاهدش گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبود
0: و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو
2: عملا به خاطر شاید جمهوری اسلامی خاطر اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبررسانی هم جلوگیری کردند مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت امکان استفاده نبود در خاص برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونن در ایلوکوپتر یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودند که تجهیزات ما در رزرو است برای انتخابات امروز این به معنای این هست که پاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنی و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا می‌دهد نسبت به جان مردم به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد داد کرد. به علاوه اینکه نهایتاً مثل دوره گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان توایف این مردم بودند که به صحنه آمدن برحال کمک های جمعوری کردن اونها رو منتقل کردند و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن این نکته هم خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستان بلوچستان آمد خسارات بسیار زیادی وارد شد انتقادات بسیار زیاد بود مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران میکنیم اما به گواه بسیاری از مردم کمتر از یک درصد از این قول‌هایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً در این مورد هم شاید متاسبانه بعد انتظار داشته باشیم همین روال ادامه داشته باشه
0: مهدی نخل احمدی بود روزانگار ساکن ایتالیا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هر دوره‌ای از انتخابات مردم را به شرکت در این رویداد تشویق میکند و خواهان مشارکت بالاست او چند هفته پیش هم گفته بود انتخابات وظیفه و حق مردم است رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت میکند بشنوید گزارش وحید پورستاد رو در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای علاقه شدیدی
3: به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل تراحی کرده باشد گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند
4: انتخابات میدان سیاسی است که مردم در او، به منوی واقعی که لازم است یعنی هم وضعیتی است برای مردم هم حق است برای مردم انتخاب سران تکلیف نیست از در حق حق شماست. حق انتخاب حق حق هر هرچه مردم انتخاب کنند که مایل بریشون قانون به یا قانون رئیس را کنه شرکت
3: کنه در مقابل رهبر راه بر جمهوری اسلامی علاقهای به رفراندوم ندارد حتی اگر بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعی مستقیم به آرای مردم وجود داشته باشد. اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان می آید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند کجای دنیا این کارو میکنن مگه
4: مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این جهلیه چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد حرف میشه زد از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یک مسئله شش ماه درگیره بحث و جدل و گفتگو و دو سازی میکنن برای که یه مسئله
3: رفراندوم بشه. تو همه این رفراندوم بکنیم. در عمر انقلاب مردم تنها در سال 58 به پای صندوقهای رفراندوم رفتن که رای بدهن جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رعی آری مردم را گرفتن با وجود اینکه که بیش از چهار دهه از آن گذشته و نصر نسل سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی دهد. احسان نادرپور روزنامه نگاری سیاسی در کانادا علی خامنه ای آگاهانه و با علم به اینکه توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره، با رفراندوم مخالفه بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، توی مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده. نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستند. به خاطر همین علی هیچ نگرانی نداره بابت اینکه به مخالفانش رای بدن چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات. آیتلا خامنه بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می داند. اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران می رسد سکوت می کند او در چرخش متناقض اگرچه با رفراندوم در ایران مخالف است اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می کند
4: امروز دموکراسی و مراجعه با راه عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره بسیار خوب برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین یه
3: رفراندوم راه بندازید رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چنده هست از رقابت در انتخابات به طور کامل هست کرده و با نظارت استثبابی رقبای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقبای درون حکومت را کسافی شورای نگهبان گذاشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیار رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
4: هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها
3: بیاندازید. در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصوابی و مهندسی آن به راحتی نمی‌تواند شهر بگیرد. تغییر احمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. فرق
4: رفراندوم و انتخابات مشخصه در رفراندوم معمولا چیزی مطرح می شود. مثل رابطه با امریکا این چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست الهی خامنه نیست و خامنه مردم اونقدر درک ندارن که پاسوپر رفراندوم بده اما انتخابات مجلس یه مسیر به خودشان ریل شده است میگن بیا تو تو این مسیر برو خود به خود با این مسئله موافق ترن. چون اساسا ما مجلس مفهوم پارلمان که نداریم که مجلس در کنترل کامل نظام ولی رفراندم معمولا میآید یااستی مخالف سیاست های نظام به ریل میذاره. این موافق میده
3: دیکتاتور نیست. شهروندان ایرانی میپرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمیآید اظهار نظر کنند صغیر و فاقد
0: تحلیل می‌شوند. وحید فروستاد گزارش میداد دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تحصیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می کند اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این تسهیلات ویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراضات گسترده نسبت به جانباختن محسا جینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود کیان معنوی در گفتگوی با لیلی پورزند فعال مدنی در کانادا در مورد جزئیات این تمدید پرسیده است لیلی پورزند
5: همونجوری که اطلاع دارین از سال گذشته بعد از خیزش مهسا به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژهای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه تسهیلات ویژهای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن این ویزای مهاجرت نیست ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنند در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستند با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن اونچه چه که مشخصه اینه که دیروز یک سال این تسهیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستند یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان در یک سال گذشته ما دیدیم هر وقتی وارد کانادا میشن یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر والی تضمین کنند و یا شاغل باشند
6: این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم بستگان مقامهای حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردند که به کانادا برن و خیلی هم اونجا هستند آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه
5: متاسفانه باید بگم که سیستم غربالگری کانادا مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل و این مربوط به یک ساعت گذشته نیست این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایرانی کانادایی به دولت های مختلف اعلام کردن برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرت‌ها شروع شده تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شوارهای جناحی دو حزب قدرت کانادا حزب محافظه کار و حزب لیبرال که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم‌های خودش رو ارائه میدن بلکه چه جوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چارهی بیاندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند بلکه بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم متاسفانه این نگرانی روزانه ای ایرانیان کانادا هستش و اقدام به جدی خاصی در این مورد انجام نشده درسته که دولت کانادا یک لیست ده هزار نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پول شویی کردن و بستگانشون و بابستگانشون در این کشور هستند
6: دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار میگیرند این چه گروه های هستند؟
5: من فیلم کنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یادت از آهرات شرکت داشتند در خیزش محصا جوانان هستند جامعه الژی بی تی کیو و های مذهبی در واقع. که خب اون هایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند و طبیعتا اگر که خب این قربالگری درست انجام بشه باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تحصیلات استفاده کنند
6: هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشین ای دارند
5: خب بله حتما یک دکران چک انجام میشه در هنگام ماجات مثل همه کشورهای دیگه ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نفس حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا و این چیزی هست که رانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارندن سعی میکنن این رو به دولت های بله علام کنند که این مدل و این سیستم کلی قرببالگرد در مورد کشوری مثل ایران با حکومت اسلام اسلامی
0: کار لیلی فرزند بود فعال مدنی ساکن کانادا. سری بزنیم به روسیه جایی که هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین روز جمعه برای شرکت در مراسم خاک سپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرده هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. درباره این مراسم بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
7: بنابرای سنت کلیسای ارتدوکس پیکر الکسی ناوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده ناوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید مادر الکسی ناوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد جمعیتی که شوکه به پیکر و 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگویی نوالنی را عهده داشت آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور دو که مورد علاقه نوالنی بود و ترانه مایوه فرانک سیناترا در مراسم پخش شد
4: As tears subside, I find it all so
7: amusing. اما صدها نفر از ساعت اولیه صبحعل رغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوته اطراف کلیساگرد هم آمدند. کسانی که به خبرگذاری ها گفتند خطر را میفهمند اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند نیروهای امنیتی محوطه اطراف بید. کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی نوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. کند. روس اما تنها نبودند. دست کم سه سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گلهای روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند. تا حمایت خود را از ناوالنی و حوادارانش نشان دهند. حوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد میزدند اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی ناوالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده نوالنی ندارد همسر و فرزندان نوالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند اما یولیا نوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه میدهد اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی نوالنی از این روز سه سال پیش به مسکو بازگشت که میدانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است. آقای نوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت، زندانی شد و پس از تحمل سه سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود، در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جانباخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ ولادیمیر پوتین مسئول آن است
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدی در رابطه با مراسم خاک سپاری پیکر الکسی ناوالنی مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین
8: طاوبر و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: در حالی که آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا مصرف رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افسایش است، دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا نیز خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد
8: یک مطالعه تازه نشان میدهد دود کردن بخور کردن یا خوردن ماریجانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجانا مصرف نمی کنند نیز. بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجانا مصرف نکردهاند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز، خطر سکته مغزی 42 درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC سی قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروغی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماری جوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2020 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه مارجوانا می تواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کورونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخرگ کورونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی، و نارسایی قلب میشود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می گیرد. انجامن قلب آمریکا به مردم توصیه میکند کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته میشود خودداری کنند.
0: این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با مظرات مصرف ماریجوانا و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون براتون آرزو کنم که روز شنبه بسیار خوبی را در پیش داشته باشید. وقت بخیر.